0: 我们开始共同学习《静心篇》上第六章。孟子曰：“人不可以无耻。”我们先来看一下这个“无耻”的耻字“耻”字。“耻”是一个形声加会意字。“尺字在隶书之前，右边并不是停止的“止”字，是一个静心的“心”字。由于在横平竖直的隶书中，“静心”的“心”字和停止的“止”字。字形相近，所以从耳从心的尺字变成了从耳从止的尺字。尺字的小篆是从心从耳，会意为听到过错以后心中感到羞耻。我们也可以理解为当听闻到以后，触动了心中的良知。《说文解字》解释耻辱的辱中说到：“辱，耻也。”这两个字是互训的，但是它们也有区别。耻字因为从耳从心，所以耻是从心中从内伸出的；而羞辱的辱字呢，它代表一种外加的，是来自于外部的。因此我们会说受辱。耻的这种行为是一种主动行为，故《论语子路篇》中说到：“行己有耻，始于四方，不辱君命。”可谓是以，这里的“行己有耻”可以理解为自己认为可耻的行为就不去做。我们刚说过，“受辱”的“辱”，耻辱的“辱”，它代表被动。所以《周易》里有言：“荣辱之主。”另外，“耻”这个字也指羞愧。当它做名词时候，可以指耻辱之事，比如《吕氏春秋》里的“越王苦会计之耻”。说的是越王苦于这种羞耻之事。说完了“耻”这个字，我们再来看这一句的内容。纵观这几章呢，它的内容是一脉相承的。比如第三章说到“求在我者也”，它的原因就是第四章所说的“万事皆备于我已，而大众无法觉察到万物皆备于我已，是由于做不到反生而成。于是就行之而不注焉，习以而不察焉，终身由之而不知其道者。只有我们知道了、觉察了，才能进一步反省，生出羞愧、惭愧之心。所以在这里的第六章，孟子说：“人不可以无耻。”进而在第七章说：“耻是一个重大的事情，重大的人的品质。”进一步通过。耻之于人大矣，强调耻的重要性。好，我们回来看第六章，“人不可以无耻”这句话可以理解为，孟子是说人不可以不知道羞耻。这里的“无耻”呢，可以理解为没有羞愧心、惭愧心。有耻是有所不为，而无耻呢，是指无所羞耻。这种无所羞耻，不光指对他人。还可以理解为，只对天、对地、对自己、对自己的良知等等，都可以叫无耻。在我们前面《公孙丑篇》讲到四心的时候，我们学过“修物之心”是义之端也。根据朱熹的注解，这个“修可以理解为修己不能，这是一种耻；而“物呢，可以理解为赠人不善，它也可以看作是一种耻。比如说到耻于与某某人为伍，这就是一种赠人不善，这种羞恶之心正是仁义的义之端，是那个义的发端。当我们有了羞耻之心，就可以不断的通过我们自由意志去追求那个义理的本性，达到对自我生命的主宰，达到立命。接着孟子说：“无耻之耻，无耻矣。”关于这句话呢，可以有不同的理解。当我们把“无耻之耻”的这个“之”字理解为从某一处到另一处的时候，“无耻之耻”就可以理解为从无耻、没有羞耻心，转变为到了有耻、有羞耻心、知耻的情况。这是指人能够耻于自己、羞耻于自己最初的那种无所耻、没有羞耻心。而能够一步一步的改行从善的人，最终达到的结果就是无耻矣。这里的无耻矣，可以理解为终身无富有羞耻之类也。这是一种最终做到了反身而成，就可以免于羞耻，这一种摆脱错误、不断进步的这么一种理解。换一个角度，我们如果把无耻之耻的之理解为德。或者是做了干了某种行为，那么这样的人呢，他的心是无耻的。他犯了过错，不但不自我反省，反而自我辩护，认为没有错，甚至推过于别人。这种人就是一种无耻之耻，就真正叫做无耻矣。这种无耻之耻，他的那颗羞恶之心、惭愧心、羞耻心已经消失。已经无了，表达出来的是一种没有羞耻心、没有羞恶惭愧之心，是一种无耻。为什么同样的一个句子能够读出种种不同的意思呢？这大概是因为我们每个人的心智模式、认知模式不同，所以投射到同样的语句中得出了不同的意思。因为上一章提到，对于大众来说。大多所处的状态是终身由之而不知其道，那么这种困而学之，开始觉察它的起点就是知耻，知耻以后才能进一步反省自己，改正自己，这也是我们进步的起点。因而，孟子在紧接着第七章说：“耻之于人大矣。”这里的耻呢，我们可以理解为是那个羞耻心。羞恶之心、惭愧心，或者说是我们内在的那个能够弃恶向善的良知，它对于人而言呢是大义。大义可以理解为有关键的作用，关系很大，能够支持对一个人是重大的品德、品质或者说德行，因为它能开启人们主动的去改正错误，自觉的进行道德修养。这也相当于激发了自由意志，开启了主动的人生，走向了立命正命之路。接着，孟子说道：“为机变之巧者，无所用齿焉。”我们先来看一下“机变”的“机”字。繁体字的“机”呢，是一个形声字，左形右声。机本来指古代奴上的发动机关，在古代的弓奴上。弩的那个含括机的口就叫做机。古时候弩的发动机关为木制，因为弩发射时机关要一开一合，所以“机”字有时候也形容言语如同门户之枢机，形容言语如机之桥也。变这个字呢，它的字形有手持小棒敲击使物体变了又变的意思。在墨子中谈到古代战争进攻城池的时候，用到机变之巧。机变之巧是形容用机变陷阱这些办法，非古之正道也。在古代形容一个人有机心，也是指这个人比较狡诈。无所用尺的“所”指伐木人临时的小屋，指代地方。而“用”字的字形像古代的一个大钟，在发生大事的时候。要敲钟，所以用引申为使用。这句话可以理解为，对那些机巧之人、搞阴谋诡计、奸诈机谋这样的人呢、啊，他是没有地方使用他的羞耻心的，因为这样的人非常聪明伶俐，做错了事情或者自己运用机心，很巧妙的就能为自己辩护，来说明自己没有错。这一类机变之巧的人，就是用心。极不诚实，因此惭愧心、羞耻心对他们来说根本用不上。最后，孟子说：“不耻不若人，何若人有？”关于这句话呢，也可以有不同的理解。如果我们结合这一章的第一句“耻之于人大矣”，把具有羞耻心看作一个重大的事项，对于“不耻不若人”呢，我们可以理解为如果一个人不耻。他没有具备耻之于人大矣，在这一点上呢，不耻不弱人，在这一点上比不上别人，何若人有？那么其他的事情事事也就不弱人，因为耻之于人大矣，耻是一个根本性的事情。这种不耻之人、无耻之人，也是前面所说的为机变之巧者，这是一种理解。在《论语》里有。过而能改，善莫大焉。这些句子，这就是要激励人们要知耻，要有羞耻心。哪怕仅仅是有自卑感，已经是有知耻的一个动机。有自卑感呢，还要拿出勇气，不要被自己自卑感淹没，要奋发向上，尽德修业。这也是一种知耻近乎勇。这样来理解呢？当你不如人的时候，假如自己还没有惭愧羞耻之心。那你怎么能做到能够跟人家一样好呢？这是激励人人都要有一种好胜上进的心。就像宋朝的臣子说：“耻其不能为之可也，耻其不能而掩盖之不可也。”这句话的意思就可以理解为：不耻其不如人，则何能有如人之事？他激励我们不要怕不如人，只要发一个羞耻有耻之心。只要努力，他人一日，几十日。就像《中庸》上所说的：“人一能知，几百知，人十能知，几千知，果能此道矣，虽愚必明，虽柔必强。”这样通过羞耻心，通过耻于不若人的激励，逐渐能做到有耻切格。整个社会上，如果人人都耻于不若人，都去追求进步。也就达到《论语微正篇》所说的“道之以德，齐之以礼，有耻切格”。关于“不耻不若人”，到底不若人的是什么呢？在前面的《孟子章句》里，孟子举过有一个人的无名之指伸不直了，但并不剧痛害事，结果他为了让指头能伸直，不远从秦国到楚国那么远的路去治他。这是因为他的指头比不上别人的指头那么直，但这种耻于不若人不是孟子提倡的，所以孟子说：“指不若人，则知物之心不若人，则不知物，此之谓不知类也。”孟子认为，那种只注重攀比外表外在，而不注重内在思想道德的不如人，属于不知道轻重。所以这里的“不若人”呢，应该指的是心不若人。从前面第六章的“无耻之耻，无耻矣”和这里的“不耻不若人，何若人有”，我们可以发现，我们读那些古往今来的后人对孟子的注解，注解理解的内容是不相同的。去读每个人的注解都有道理，但这种呢，更多是你的和注解者的理解。反而忽略了原文，把读经典变成了寻章摘句之学，把原文读散了。其实原文的经典，它是通篇一气的，它有一个中心思想一以贯之，也就是说，整个原文有一个完整的逻辑结构来贯穿它。所以我们读这些经典原文，既要读那些古往今来优秀的人。对经典的字词的理解、注释，同时还要把原文的逻辑层次、结构、整体思想读出来。也有人把这一章中的“不耻不若人，何若人有”，跟《中庸》里的三达德中的“勇”相联系。《中庸》提到三种重要的德行是智、仁、勇。三达德中的“勇”叫做支持。近乎勇，知耻近乎勇的意思是，知道了羞耻就接近勇敢了。因为知道羞耻并勇于改过，是一种值得推崇夸耀的品德。同样的，在前面第四章中的“强恕而行，求人莫近焉”，可以和三达德中的“人相对应。在困境中也要努力去行人道，就是中庸里所说的。或勉强而行之，这种身体力行也被称为三达德中的力行近乎人。第七章呢说完了耻之于人大矣，在接下来第八章所说的，就是那些古之贤王、古之贤士，在他们自身人格修养上怎么做到支持？对于支持的含义，不光光是羞耻心、惭愧心，也包括。知道自己的分量，不要做出超越自己分量的事情，这就会体现出平淡谦逊，而不会招来耻辱。这种能知耻的人格修养，也就是孟子《滕文公下》所说的大丈夫：富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，从而做到腰瘦不二，独立而不移，修身以四之。好，我们回来看。第八章的内容，孟子曰：“古之贤王好善而忘事。”我们先来看一下“古之贤王”这个“贤”字的繁体字。“贤”的繁体字是一个形声字，它的上半部分一个大臣的“臣”，右边一个又一次的“又”字，念作“千”。千字在《说文》中的解释是“坚固”的“坚”也。千字也是古文中的“贤”字。牵这个字，小篆是右边大臣的臣，左边是一个手的形状，以手牵着大臣，臣为弱者而被牵着，强有力者的方能牵制别人。牵这个字的甲骨文和经文中，是用右边的手使左边的人臣服，让他的眼睛横过来，眼睛横过来就是人由平视变为低头，这种以强力。压服别人有强者坚固的意思，所以一个臣，一个又一次的又，这个千字是贤王这个贤的初文，它的意思含有坚固、坚强以及包含贤能这些意思。后来在千字下面加了一个贝，作为表示贤能这个意思的专用字。贤者才能强大坚实，而才德呢是无形的财富，贝。在《庄子·徐无鬼》篇中云：“以财分人之谓贤，把那些财富分给别人叫做贤。所以‘贤’字下面这个‘贝’呢，它的含义更侧重于分配、分享给别人财富，而不是占有财富。如同《诗经》所说：‘既见君子，赐我摆盆。古代好善之城，或转托于物类，会把那些财富、财宝。”人人而保之，分享给别人。在《说文》中，对“贤”的解释是“贤，多才也”，本指那些才能和德行都高的人。在《六书》中记载，“贤，德行道义育人者，谓之贤。”“育人”指的是超越、超过他人。这句话里的“好善而忘事”的“好善”，可以理解为喜好那些善言善行。进而忘记了自己的富贵权势。这句话里的“好善”，我们也可以和前面《告子章句下》的第13章中的孟子说“好善优于天下”相联系。我们再来看一下“好善而忘事的这个“势”字，“势”的繁体字是一个会意字，下面从“立”表示权力和地位，上面念世“势”。“势”的字形是右边的丸“完”。代表人的两只手，人跪坐在那，伸出两只手，在左边土的上面去培植植物，表示权势是人培植起来的。简体字呢，势的上面从“直”，“直”表示握着，下面从“力表示权力，合起来表示握有权力。势的本意是权力、权势。这里的古之贤王忘势。可以理解为，他们忘记了自己那些外在的权势，同时也能够让别人、让那些贤士与他们相处时忘记这些贤王自身的权势。同样的，那些古之贤士何独不然？那些古代的贤能之士也是这样。怎样呢？好善而忘事，喜好善言善行。当与那些地位高、权势重的贤王打交道，能够乐道而忘人之事，能够乐于走自己的道路，忘记了别人的权势富贵；当面对比他们地位低的庶民百姓时，他们也是好善而忘事，让别人呢也忘记了他们的身份地位。可以说，无论是古之贤王还是古之贤士，都能做到以贵下贱。这种乐道忘事呢，是不以富贵权势来动心分别的。大家各崇所上，大家都去崇尚道，则亦不亏矣。大家的状态都是乐其道而忘人之事，这体现的也是一种反生而成乐莫大焉。这种大乐，我们也可以理解为一种心灵的自由度很高的最优体验，它包含了。自由意识的提升，人的自由度向上攀升的那种快乐，这种乐也是当下的，它不像忧，忧是为了过去忧，未来愁。通过当下的乐，就能把忧和愁这种负面的转化为一种正面的心念，这也可以理解为善护念。而这种乐呢，它又是内在的。因为只有反生而成，合于内在的本源之乐，才能长久；而外在的那些公事之美、妻妾之奉、美食口欲之乐，都是短暂的、不究竟的。通过乐其道而忘人之事，让我们有一种内在心灵的最优体验。这种乐其道而忘人之事，也是贤者的一种以道事君。另一方面，作为君王呢？则需要以礼待事，否则的话，就像下文所说的，故王公不致敬敬礼，也就是做不到礼贤下士，则不得其见之。这里的王和公呢，可以理解为分别指的是君王和公。在前面讲周朝的班爵禄制度时说过，封赏的公呢，一般是与君主同姓的。比如周朝建国时，同为姬姓的周公被封封在鲁国。侯的封地呢，主要在边疆，是分赏给那些边疆的守卫者。这里的王公也可以理解成泛指上位者。不致敬敬礼，可以理解为不对那些显示恭敬敬礼。我们前面学习过，敬主要指的是内在的、内心的恭敬。而里呢偏于外在的形式，致敬的“致”字表示右边的人到达了、送到了那个地方。敬礼呢，我们可以理解为礼节完备，没有缺失。则不得其见之的“其”字，我们在前面也学习过，这里复习一下。其是一个会意字，上下从二，中间的左边是一个口，中间是个人形。右边是手拿着小棒，合起来表示人要抓住天时地利，口有所谋，手有所行，不失时机。本意是急迫、赶快。另外，我们还可以把上下的那两横看成一个山谷的形状，中间的意思就可以理解为一个人跑出山谷，同时后面人有呼喊和手持着棍棒追赶他。所以它代表一种急迫。当这个字念作“其”的时候，是屡次的意思，比如说“其来问讯”。当他念“急”的时候，是急迫的意思，比如“急待解决”“急需纠正”。这里的“则不得其见之”，我们可以理解为就不能屡次的见到他。这是读作“其”，当做多次、屡次的意思，也可以理解为。就不能很急迫的去召见他，像召唤下人一样，召之则来，呼之则去。接着孟子说：“见且由不得其，而况得而成之乎？”这句话里，这个大臣的臣，我们在讲前面古之贤王的贤的偏旁时提过，臣在甲骨文、篆文中的字形就是一个竖着的眼睛，在说文中说。臣谦也，是君也。谦是牵引的谦，谦治的谦。说文还说，他的字形的形状像屈服之形。当一个人平视对方时，他的眼睛是横着的。而臣字在甲骨文中的树木的形状，表示侍奉君主屈服之臣。臣和民，均是古之奴隶。我们可以想象一下。弯腰低头站立在侧面的奴隶，当他要看主人的时候，只能低头侧目来看。所以说，他字的形状像屈服之形。这里是说，对待那些闲事，见他们的时候，想要在短期内数次接见都不行，或者是很急迫的召见他们都不可以，更何况要这些人做臣下呢？而况得而成之乎？可以理解为把那些闲事奴役为臣。在前面《孟子·公孙丑章句下》也引用过曾子的话：“彼以其父，我以武人，彼以其爵，我以武义。五合千乎哉？那些王公们富有，拥有爵位，但我呢，却有仁义。我有什么比不上他们、疏于他们的呢？”正因为贤士拥有仁义，他们认为自己是得其道，拥有所崇尚的内在精神道德，所以他们能够忘人之事。这种给内在道德一个崇高的安放价值，给道德以依据，在前面第一章我们说过，是从尧舜到周文王、周武王、周公，然后一直到孔子、曾子、子思、孟子。这么一路传承下来的这种依据和价值的判断，和早期的原始祭祀是不同的。在早期呢，人们认为要获得天意，要侍天，就需要祭祀献享，形式包括杀牛、占卜，甚至包括活人的祭祀。通过这种祭祀献享的方式，来获得上天的垂青。这样的天呢，它是一个神格化的天，同时它也是无节操的。而中国传承的道统思想认为，人获得上天的垂青是要靠内在的道德思想，这样就赋予了道德的安放价值，给予了道德的依据。通过主宰的天、宣判的天来判断人是否拥有道德，则人们的道德就有了价值。这也就是。在《静心篇》开篇第一章，孟子所说：“择知天意以后，人们存其心，养其性，所以是天也。以存其心，养其性，存养内在道德这种方式来是天。其实，不论是给上天献祭，还是认为上天看重人的内在道德德性，他们背后那个更深层次、更普遍性。”更底层的都是强调要存其心，养其性，要做到反生而成。在《周易》里呢，也有类似的表达。《周易》既济卦九五爻的爻辞中写道：“东邻杀牛，不如西邻之月祭，实受其福。”他的意思是，住在东边的人去杀牛，用很贵重的全牛太牢去献祭。却还比不上西边的邻居用乐祭这种形式。乐祭是夏天的祭祀，用的祭品很少，属于薄祭。但由于西陵之祭呢合乎时宜，所以它反而得到上天鬼神的福佑。《周易》这里也是说，不是要看重祭品是否丰盛，而看重的呢是是不是合乎时宜，祭祀的人内心是否真诚。我们前面说过，“反生而成”的那个“成”字，言字旁右边“成功”的“成”，它的字形就是由“兵戈”加上“除米”的“除”组成的。成功的“成”字本身就包含一种万物具备、时机恰好的意思。而那些古之贤士呢，恰恰做到了这一点，所以他们内在的心境平淡，对外也就能做到“天子不能成，诸侯不能有”。天子不能强迫他们做臣子，让他们臣服，而他们也不会丧失原则的与那些诸侯交友。第八章中呢，有一个关键字就是“势”字。古之贤王好善而忘势，古之贤士呢，乐其道而忘人之势。势这个字我们分析过，它体现为一种外在的力量，一种人为培植起来的势力。人的本性如果被这种事所影响，就无法产生好善乐道这些功用，是处在一种非正命桎梏的状态。这就产生一个问题：人的本性会不会被这些外事所改变呢？关于这一问题呢，实际上在《告子》篇的开篇，孟子和告子就进行了辩论。告子说：“信由其柳也，义由悲劝也。”告子认为，人的本性就像柔软而容易编织的杞柳，是可以通过教育这些方式外铄以仁义，就好像用杞柳编成了一个杯子。而孟子反驳：“子能顺杞柳之信，而以为悲劝乎？”孟子的意思，编织杞柳为杯子，已经是违反了杞柳。自然生长的状态违反了这个柳枝的本性，也就是说，孟子认为本性是不能改变的。接着，告子又用水做譬喻。告子是说，人的性无风雨善不善，就像水无风雨流向东南西北。而孟子同样用水来做比喻，他说，如果我们用力去击打水，可以使水花溅过我们的额头。我们如果堵塞水，可以让它漫过高处，但这并不是水的本性，是因为其势则然也，也是因为外在的这个势迫使水这样去流动。人之可使为不善，其性亦由是也。人的本性如果被改变，展现出不善，也和水一样，是迫于外在的事而发生的改变。结合这几章的内容，如果人们没有体现出本性，那是因为行之而不住，习而不察，终身由之而不知其道，这些觉知的障碍，或者是失去了知耻之心，在意或是被外部的事所胁迫。孟子所赞赏的教育仁义义理，并不是违背我们内在的这个本性，而是通过静心知性，让我们的本性。主动的去生成这些仁义义力，走向正命，发展人性的精神世界，修身以四肢，最后达到立命。好，我们最后纵贯来看一下前后这几章。第六章中“人不可以无耻”是接着第四章“万物皆备于我”反生而成，接着这一段说下来的。再往之后的第九章。是知耻之后的慎独了。如果能做到人前人后的如一，就是第九章所说的“人知之亦嗷嗷，人不知亦嗷嗷”。慎独指的是一个人在闲居独处、无人监督的时候，也能谨慎自觉地遵守各种道德准则。关于这种状态，孟子曾经用两个字来说：曾子。就是“守约”这两个字，“守”是遵守的“守”，“约”是约定的“约”，守约就是慎独的精神。所以，慎独这个观念是紧扣着孔门传下来的，在中庸大学中都讲圣读《中庸》《大学》中都讲慎独。《中庸》怎么讲慎独呢？《中庸》的首章就说：“天命之为性，率性之为道，修道之为教。道也者。”不可须于离者，可离非道也。是故君子戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所不闻。莫献乎隐，莫显乎微。故君子慎其独也。这个慎独是通过天命之微信的这个性体体现出来的。我们前面讲过，道体在每个人身上的体现，就可以理解为性体。但是这个个体性的性体，必须要通过圣读的这个功夫来呈现。繁体字“圣人”的“圣”，我们也可以理解就是一个耳加上一个呈现的“呈”。圣人可以把耳朵听到的东西，在内在内心中呈现出来。要想像圣人那样呈现，首先是心里对听到的要有感触。这就是一个心加一个耳朵的耳的耻辱的耻字，所以慎独也可以理解为个人的性体来体现、呈现出道体的功夫。这里面这个慎独的独是从性体的那个地方讲的。在大学中也讲慎独，它是从诚意这个角度讲的。所谓诚其意者，物自欺也。如恶恶秀，如好好色。此之谓自谦，故君子必慎其独也。站在人大脑皮质结构来说，通过慎独，人的右脑的自律神经系统、道德观念就会呈现出来，人就不被动物性利益驱动这些爬虫脑、左脑所左右，而体现出智、好善、乐道这些特质。大学中说：“所谓成其意者，物自欺也。”朱子的解释是：“成其意者，自修之首也。”朱子认为，诚意是行动的这个行的开端，自修之首，修的就是行门，行动之门。朱子认识到，格物是知的开始，诚意是行的开始。朱子讲到：“知至而后意诚，就是你。”真知了了就能成义。这个知，如果按王阳明讲的是良知，这个良知是本有的，不是从外部求得的知识，是自己本自具足，万物皆备于我的。这样来解释就比较容易通。朱子还用一个蜡烛的光做了一个比喻，蜡烛的光就像我们知道的知，这就是我们能够判断出是非善恶的。这样一种心，也就是王阳明先生所说的良知。朱子认为，假如蜡烛的光照不到，那那一片的地方就是黑暗，那是你知不至、知到不了的地方。就好像光到不了那个地方，那么你就看不见这个东西。这种珠子的蜡烛的比喻是一种横向思维，在这里面，时间、空间的存在，它是有横向局限性的。而王阳明呢，是纵向的来讲，感知良知，他就又具有无限性。这句话里，“此之谓自谦”的“谦”字，它又通竖心旁的那个“切”字，可以理解为满足。朱子把它解释为“既是五性自足，不假外求”。北宋的张载也说过类似的话，他是说“五道自足，不假他求”。所以这里的通假那个“切”字的“谦”，可以理解为快也、足也，就是很高兴的、满足的意思。当一个人能够凭着良知去待人处事，事事都不违背自己的良心，而能够逐步显明自己的明德，这就叫做自谦，就是能够获得真正的喜悦满足。朱子认为，读者能够慎读的人，人所不知。己所独知之,之地也。人人都有独处的时候，这里的“独”，朱子是着重在自己独知的地方，别人不知道的那个地方。即使在大庭广众之下，你的心里面也有不可告人之事，那也算你自己独知而人不知之地方。对这些念头要谨慎，这种对念头、身体的造作、口中的言语的慎独，也就是。第七章所说的“耻之于人大也”，也是一种支持。从上述《中庸》《大学》朱熹他们所表述和理解的“慎独，成其意者”，然后达到的君子的那种自谦、自我满足、快乐，是与孟子所说的“反生而成，乐莫大焉”相通的。好了，这次的内容。就是这样。